0: Cultura musical sin escalas en la palma de tu mano. Descárgate la aplicación gratuita de Gladys Palmera para iPhone y Android y disfruta donde quieras de nuestros canales de radio online, vídeos exclusivos, las últimas noticias y una agenda con los conciertos recomendados en tu ciudad. GladysPalmera.com
1: We present you here at the Red Godder, the most wonderful place in the village, the all -Star.
2: La Hora Faniática.
0: La historia de Fania como nunca la habías oído. La sorprendente historia de Fania Records. La
2: hora faniática.
3: Navidad es la fiesta de mayor tradición de Puerto Rico. Bueno, más bien los aguinaldos, que son los que se celebran antes del 24. Novenas bailables, como se conocen en Colombia. Bien, como la salsa está tan cercana al sentimiento boricua, hay muchos temas y álbumes de Navidad que tienen que ver con la salsa. Pero hay uno, con su respectiva secuela, que sobresale por encima de todos: Asalto Navideño, de Willy Colón. La producción navideña más vendida en la historia de Fania. Esta, es la historia de aquella grabación y de la siguiente, y también la historia del asalto, la trulla, la murga y todo lo que tiene una época así. Bienvenidos a la Hora Faniética. Estamos en 1970. Willy Colón es la estrella del sello Fania y en buena medida eso se lo debe a su cantante Héctor Lavoe, quien ha reforzado el estilo aguerrido de Colón y llevado a otra dimensión la imagen de malandro de barrio que quiere proyectar entre su público, un público joven por cierto. Pero tanto a Colón como a Lavoe los apasiona su origen puertorriqueño, aunque Colón en realidad sea un New Yorker. Meses antes, en el álbum La Gran Fuga, su banda había tocado un aguinaldo. ...en la coda de Panameña... ...y ahí es donde entra la idea... ...que el trombonista le propuso a Jerry Masucci... ...según lo contó en el documental... ...Latin Music in USA...
0: Ya tenía varios éxitos con Héctor... ...y fui con Jerry... ...a su grande y nueva oficina... ...en la avenida 888... afania ...entré en su oficina y le dije... ...Jerry, quiero hacer un disco de Navidad... ...muy buena idea... Y dije, sí, pero quiero hacer un disco de Navidad Jíbaro. Quiero hacer música de Puerto Rico. Y él dijo, sí, 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 tráeme el disco, ahora no tengo tiempo. Y dije, muy bien, perfecto.
2: Donde quiera que yo voy, yo le traigo una rareza Y esto sí que es la verdad Hoy le agregamos el cuatro por un motivo de Navidad Esta Navidad
3: tarde contaría Willy Colón que Masuchi veía en él a una especie de rey midas y que por eso le dijo yeah 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 tráeme el disco no necesito saber más y que por eso él planteó el asunto como un asalto a una casa. Asalto era una palabra perfecta para nosotros que habíamos adoptado una imagen cómica de malandrines decía. Resulta que en las fiestas de navidad en Puerto Rico existen dos formas de aguinaldo musical el aguinaldo urbano y el aguinaldo jíbaro pero en ambos se reúnen varios músicos de diferentes conjuntos jíbaros para conformar un grupo llamado Barranda, que en el aguinaldo jíbaro se denomina Trulla y en el aguinaldo urbano se llama Asalto. Sobra decir que este nombre ha acarreado muchas confusiones.
0: ¡Asalto! ¿Qué
3: está pasando aquí?
1: ¡Hey,
0: Robert! that shit down. These are just my friend from Puerto Rico who came to give me a paranda. So just relax. Hey, no se pone gente. Todo va bien. Okay, vamos, a cantar. Y uno, tres,
3: y a paranda. What the hell is that? It's a Puerto Rican custom. You know, at uh, Christmas in Puerto Rico, a bunch of people get together and they um, go visit a friend in the middle of the night.
2: I don't get it. ¡Gracias! Acompañe
0: en Twitter y adelántate a las tendencias. Descubre el futuro del sonido global. GladysPalmera.com La hora faniática.
2: ¡Que viva la música! Latin music Power!
1: ¡Yeah!
3: Cuenta Willy Colón que por aquel entonces él y su familia se mudaron a Woodlawn, la zona irlandesa del Bronx, al norte, en el Distrito 12. En el lado opuesto de mi departamento, dice, hay dos tiendas vacías. Las alquilo y las unifico. Traigo un piano y preparo el espacio a prueba de sonido, transformándolo en una sala de ensayos. Ensayamos durante toda la noche. Cuando vuelvo a la mañana, veo que la fachada del lugar está destrozada. Seguramente fueron los caballeros del bar de la esquina. Llamo a Mickey, del viejo barrio, trabaja en construcción. Lo contrato para que construya una pared de ladrillos con dos ventanas a prueba de bala. Y habiendo resuelto ese problema, podemos seguir con el disco. Las canciones del primer asalto navideño fueron elegidas por Willy Colón pero tres personas serían fundamentales para llevarlas a buen término pues al fin y al cabo Colón era muy joven y estaba más habituado a las sonoridades urbanas que a las campesinas El primer personaje fue Marty Schiller el fabuloso trompetista y arreglista de Mongo Santa María que arregló dos canciones y le dio cohesión a un tema llamado Popurrí navideño conformado por cuatro canciones tradicionales de Tierras Lejanas, popularizado años atrás por Eddie Gorme y Los Panchos, Noche de Paz, el archifamoso clásico de Franz Gruber y Joseph Moore, y dos series de versos adaptadas, La Virgen María y La Tierra Mía. el segundo personaje importante en el disco es Héctor Lavoe puertorriqueño de nacimiento, improvisador nato y amante de la tradición Lavoe asumió el proyecto como suyo, rehizo las letras les agregó versos suyos incorporó al repertorio dos canciones de Ramito y llamó a un amigo, Roberto García para que tocara el 4 y este además propuso una canción Aires de Navidad las fiestas
2: las fiestas de la vida that
3: Llega el tercer personaje, posiblemente el más importante de todos, Yomo Toro. Colón recuerda que Yomo Toro ayudaba por esos días a Polito Vega en un programa de radio. Le pregunto a Héctor si conoce a Yomo, cuenta Colón. Dice que Robertito lo conoce bien. Invitamos a Yomo a la grabación y Yomo se fusiona con la banda como si hubiera tocado para nosotros por años. Pero, ¿cómo conoció Colón a Toro? Mejor que lo cuente él. Estaba en la
0: tienda y alguien entró a comprar ropa interior Me salí porque eso es personal Caminé por un par de tiendas y vi un bar, el bar Campana Decía Yomo Toro los viernes Miré por la ventana y vi a un tipo Escuché cómo sonaba el cuatro y dentro habían unas bailarinas Traté de entrar pero apareció alguien y me sacó porque era solo un niño Creía que vería a las bailarinas, pero lo que en realidad quería ver, eh, bueno, era todo.
3: Decíamos que Héctor Lavoy incorporó dos temas de la tradición puertorriqueña. esos dos temas eran Vive tu vida contento y Canto a Borinquen de Flor Morales Ramos Ramito, nacido en Caguas en 1915 Ramito era ya una leyenda. Para aquel entonces. Su importancia en la música campesina puertorriqueña es tan grande que sin su presencia no existirían algunos de sus estilos. En 1970, Ramito vivía en Nueva York, en el Bronx, y animaba el programa radial La Montaña Canta de lunes a viernes en la W.H.O.M., pero los sábados se iba a un club llamado Platy Hill en la ruta 87 que va de Nueva York a Washington. Ramito cantaba y el 4 lo tocaba Yo Motor.
0: Hi, this is Yomotoro. I'm not here right now. But leave your teléfono and I'll call you as soon as possible. Este es Yomotoro. Déjame tu número de teléfono que yo te llamo a la mayor brevedad posible. Saludos,
2: amigo. Yo te soy...
1: El disco
3: Asalto Navideño salió al mercado en 1971 y arrasó. Su éxito sorprendió tanto a Fania que yo Motoro fue fichado de inmediato para la Fania All Stars, pues Masucci creía que ese sonido atraería en más al público boricua. No se equivocó. Dos años después se haría un nuevo Asalto Navideño con el mismo número de temas y el mismo planteamiento. Los músicos también fueron los mismos de la banda habitual de Colón, salvo García y el trombonista Willie Campbell, que no estuvieron en la segunda parte, además de algunos colaboradores habituales. Ah, y un hecho adicional. En ese año, 1971, Yomo Toro fue fichado por Woody Allen para participar en la banda sonora de su film Bananas. Tuve mucha suerte. Yo le pedí a Héctor que, que hable con Yomo para que venga el proyecto y ahí completamos todo para darle eh, eh, la autenticidad y el sabor, tú sabes. Eh, y tanto funcionó tan chica. al principio todo el mundo you know, decía ¿qué es eso, pero rápido este, Jerry Masucci y la Fania All Star incorporaron a Yomo eh, dentro de la estrella de Fania porque querían un poquito de ese sabor o sea, de, 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 que gustó, a todo el mundo le gustó. Navideño volumen 2 incluyó dos temas colombianos, pues como decíamos, Colombia es un país que además de una fuerte tradición musical navideña, tiene un ritmo, la cumbia, cuya base rítmica es igual a la de la bomba puertorriqueña. El primer tema fue Arbolito de José Barros. Barros ha sido el más prolífico de los compositores colombianos, con inolvidables como el gallo tuerto, el vaquero, momposina, las pilanderas, la piragua y Arbolito de Navidad, que no tiene nada que ver con este. Más nana arbolito, más parrandero arbolito de Navidad.
2: ¡Ole! ¡Que viva la patria! be, 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 be.
3: Y el segundo tema colombiano de asalto navideño 12 es Si se quema el monte incluido en el popurrí pescado El fandango Si se quema el monte es obra de Telvina Maldonado una de las grandes voces de la tradición musical costeña colombiana nacida en el corregimiento de Santana en Barú y autora, entre otras cosas, del bullerengue, ¿Por qué me pega? Se quedan temas por fuera en este recuerdo de aquellos dos trabajos de Willy Colón, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya volveremos con más en la siguiente Navidad. En esta los acompañó José Arteaga. <risa>
1: se quema yeah Que queme el monte, déjalo quemar, que ya estamos entrados y no falta nada. se queme el monte,
2: déjalo que que ya estamos entrados y no
1: falta nada.